0: in den Shownotes findet Ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn Ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Es ist der 31. März 1995 – an diesem Freitagmorgen fällt in den Vereinigten Staaten, genauer gesagt in Corpus Christi im Bundesstaat Texas, ein Schuss. Der ist tödlich. Und löst bei Nachrichtensendern auf der ganzen Welt, aber besonders in Amerika, Eilmeldungen und Sondersendungen aus.
0: Die Journalistin Maria Celeste Arras in Los Angeles steckt sich dort um kurz nach 2 Uhr Ortszeit das Mikrofon an und geht live auf Sendung. Für diese Nachricht unterbricht sie bei Univision, wie viele andere große Sender, das eigentliche Programm und sagt, »Wir unterbrechen, weil wir ihnen mitteilen müssen«, dass Selena Quintanilla Perez, die Frontsängerin der Band Los Dinos, angeschossen wurde und sich gerade im Krankenhaus im kritischen Zustand befindet. Sie wird in diesem Moment notoperiert. Sie wurde im Days-in-Motel in Corpus Christi angeschossen. Weitere Hintergründe sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Damals
1: nicht, uns aber heute natürlich schon. Für all die, Selena jetzt nicht aufs erste hören kennen, sie ist der Superstar der Tex-Mex-Musik. Ich sag mal Grammys und Alben mit Platin-Status. Wir erzählen euch aber gleich noch mal mehr, auch für die, die jetzt bei Tex-Mex-Fragezeichen im Kopf haben. Aber erstmal zurück zum Motel. Im Days-In-Motel in Corpus Christi in Texas gibt es eine 119 Meter lange Blutspur. Sie führt von dem Empfang des Motels durch die Eingangstür vorbei am Parkplatz, wo eine kleine schwarze Handtasche liegt, entlang am Restaurant am Pool, auf einem gepflasterten Weg weiter, unter Palmen und am grünen Rasen vorbei, wo noch ein Aktenkoffer und ein Handy liegen, so einer roten Tür neben einem von Vorhängen zugezogenen Fenster. Es ist der Eingang zu Zimmer 158.
0: Und dort heißen wir euch herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod, eurem True-Crime-Podcast mit Glam-Faktor. Ich sitze hier natürlich mit der Susanne. Ich bin die Nadine.
1: Ja, und ich bin dann überraschenderweise Susanne. Wir sagen auch
0: mal Cheers heute. Ja, heute haben wir nämlich tatsächlich mal eine Flasche Wein aufgemacht und genießen die jetzt gerade und machen es uns jetzt hier mal so ein bisschen gemütlich, wenn man das bei dieser Thematik überhaupt so sagen darf.
1: Ja, gemütlich beim Mord, ne? <lacht> <lacht> Prost! Ja. Uns... Faszinierend Verbrechen, wie ihr wisst, bei denen reiche oder berühmte Menschen die Hauptrolle spielen. Und dieses Mal sprechen wir über einen echten Superstar, wie ich ja eben schon angerissen habe. Selena Quintanilla Perez war die Latina-Sängerin schlechthin. Auch heute ist sie immer noch eine der beliebtesten Musikerinnen der Szene. Ihren Durchbruch hatte sie mit Baya Cumbia. ich glaube, es ist völlig falsch ausgesprochen, aber so ähnlich, aber besonders ihre letzten Songs, auch auf Englisch, sind bekannt. Dreaming of You
0: zum Beispiel. Ja, und man darf auch nicht vergessen, sie war eine richtige Legende in den USA und in Mexiko. Und auch, weil sie so früh starb. 1995 war sie gerade einmal 23 Jahre alt. Was? Mhm. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. 23? Oh ja. Sehr schon.
1: Oh Gott, ich lall schon.
0: <lacht> nach zwei Schlucken? Das es kann nicht sein. Sonne, das kann nicht sein. Ich habe mich nur versprochen. Also, nach 23 war die erst. Krass, mhm. krass, krass, ja, krass. krass. Viel zu jung. Ja. Man kann halt über sie noch mal ganz kurz zusammengefasst sagen: Sie war halt damals wirklich ein Popstar der absoluten Superklasse. Also, die wirklich, die hat riesige Stadien gefüllt. Wir mhm. ja. haben es uns eben noch mal angeguckt auf dem
1: iPad, auf YouTube. Mhm. Ihr findet da auch ganz, ganz tolle Auftritte. Die tanzt ganz toll zum Beispiel. Ja.
0: Hat halt diese, diese wunderschönen Latino-Körper. Ja, wunderschön kurvig, lange, schwarze, lockige Haare. So einen, so einen großen, rot geschminkten Mund immer. Also wirklich ganz, ganz hübsch sah sie aus. Konnte sich ganz toll bewegen. Und war halt einfach ein Riesen-Superstar in diesem Tex-Mex-Musikbereich. Ja, Platz, Platz eins der Charts hat sie auch
1: gemacht. Also sie singt auch schon, seit sie klein ist. Ihr Vater ist selber Sänger und weiß schon früh, meine Kleine ist was ganz Besonderes. Er fördert sie. Selina wird zusammen mit ihren Geschwistern quasi die zweite Generation der Band ihres Vaters. Das waren die Los Dinos. Sie bauen ihre alte Garage dann zum Tonstudio um. Drinnen bekommt dann jeder ein Instrument in die Hand gedrückt und dann heißt nur noch, los geht's. Einer sitzt am Schlagzeug, einer am Keyboard und an der Gitarre. Da sitzt noch einer und Celina, ja, die singt natürlich. Die Familie probt jeden Tag nach der Schule und hat tatsächlich auch Erfolg. Celinas allererster Auftritt ist in ihrer Geburtsstadt Lake Jackson. Mit gerade einmal acht Jahren steht sie vor dem Mikrofon im Restaurant ihres Vaters und performt dort an den Wochenenden. Sie hat sogar eine eigene kleine Fangemeinde, Stammhörer sozusagen, also fast wie wir, <lacht>
0: Ja, der heutige Fall ist ja auch von euch gewünscht, mehrfach gewünscht sogar. Und deswegen haben wir das natürlich dann auch gerne für euch umgesetzt. Aber dann kommt ein richtiger Schicksalsschlag für Selena. Die Familie muss nämlich ihr Zuhause verlassen. Selenas Vater hat keine andere Wahl, als sein Restaurant zu schließen. Die Ölkrise der 80er Jahre zwingt die Familie in die Knie. Sie sind pleite, werden aus ihrem Haus geworfen und stehen mehr oder weniger auf der Straße. Weil sie Geld brauchen, spielt die Familie als Band überall. Also die nehmen wirklich jeden Gig an, den sie nur kriegen können. An Straßenecken oder auch auf Hochzeiten. Oder auch auf diesen ganz legendären Quinceaneras. Das sind diese berüchtigten 15. Geburtstage von Mädchen, die ja in Lateinamerika immer riesengroß gefeiert werden. Das ist so wie Sweet 16, mhm. weißt du, in Amerika. Was wir auch von den Serien auch kennen, auf MTV früher. Ja. Ja, und die Band ähm, nennt sich jetzt Celina y Los Dinos. Ihr verzeiht, dass wir nicht so gut Spanisch können. Also gar nicht, um genau zu sein. Also wir, wir bemühen uns und haben brav, ähm, alle Aussprachen hier äh, ordnungsgemäß stehen. Ob das dann auch so klingt, wie es klingen soll, ähm, ihr verzeiht, wenn es nicht so ist.
1: <lacht> also... Umgezogen sind sie übrigens mittlerweile nach Corpus Christi. Erinnert euch, da steht ja das Motel und auch das Zimmer 158 ist dort. Selena und ihre Familie touren aber eigentlich durch ganz Texas. Selenas Vater hat einen alten Bus gekauft. Sie nennen ihn Big Bertha. Damit geht's auf große Fahrt. Dabei ist Selena eigentlich ja noch in der Highschool. Aber kein Problem für sie. Ihren Abschluss macht die Sängerin dann einfach aus dem Van heraus während sie
0: Terrano-Musik spielt. Das ist ein spanisches Genre, damals hauptsächlich von Musikern, also männlichen Musikern performt. Es wird auch Tex-Mex genannt, also so eine Mischung aus Texas und Mexiko. Dabei mischt sich traditionelle Volksmusik mit anderen Stilrichtungen, wie zum Beispiel Rock. Es fließt aber auch sogar, ähm, ja man kann sagen, deutsche Tanzmusik mit rein. Also üblicherweise spielt man Gitarre dabei. Das spielt, Die Gitarre spielt eine ganz, ganz große, tragende Rolle innerhalb dieser Performance sozusagen. Aber auch das Akkordeon und die Selena, die wird später auch die Königin des Tex-Mex genannt. Bis dahin ist es aber noch ein ganz weiter Weg, denn eigentlich, das hatte ich ja gerade erwähnt, erwähnt, dominieren hauptsächlich männliche Musiker die Szene. Sie ist eigentlich so die, die absolute Außenseiterin und kriegt deswegen auch oft Absagen von Veranstaltern oder auch von Orten, wo sie gerne auftreten würde, weil sie ihr alle sagen, hm, du bringst es als Frau in dem Business doch eh zu nichts. Ja, eigentlich
1: eigenartig, weil wir haben ja gesehen, wie sie tanzt, wie sie sich bewegt. Ich finde, das passt perfekt zusammen, also zu diesem Hüftschwung auch und so. Aber dann kommt ihr erstes Album, ihr erster Music Award. Da war sie übrigens gerade mal 15. Krass. Und dann geht's nur noch steil auf für sie. Also sie hat dann super erfolgreiche Alben, Songs in den Charts, kriegt natürlich dann
0: Werbedeals. Also alles andere als du bringst es ja eh nicht in dem Business. Trotzdem verändert sie der Erfolg nicht Einfach weil sie schon als Kind wusste, wie es ist, ohne Geld auszukommen. Auf dem Bus, mit dem sie ähm, durch das Land tourt, steht zum Beispiel auch nicht dick und fett ihr Name drauf. Das ist ja bei Bands eigentlich immer der Fall, weil Selena steht damals auch, als sie immer erfolgreicher wird, einfach nur niemand, den du kennst. Also ich finde das ja ehrlich gesagt ganz sympathisch, dass sie dahin so wahrscheinlich steht da so Nobody you know oder irgendwie so. Keine ja, Ahnung. Sie macht halt einen auf totales Understatement ja, eigentlich, ne? Also, die ist gar nicht irgendwie abgehoben und, und, äh, pocht da so auf ihren Erfolg und auf ihren Namen und, dass sie die tollste, schönste ist, sondern einfach ist so eher mehr auf dem Boden geblieben. Erst als ein
1: großes Plattenlabel sie unter Vertrag nimmt, kommt dann so richtig der Durchbruch, wo sie auch nicht mehr sagen kann, niemand kennt dich kennt mich, sondern äh, jeder kennt sie. Und sie hält sogar heute noch einen Rekord. Sie hat das größte Publikum im Astrodome in Houston versammelt. Über 67.000 Menschen wollten ihr Konzert sehen. 1995 waren es wieder über 64.000.
0: Das war ihr letztes Konzert. Ja, und damit sind wir dann auch wieder zurück in dem Motel in Corpus Christi, in der Stadt wohnt, Selena ja mittlerweile. Aber wir befinden uns im Motel Days Inn. Genauer gesagt, im Zimmer 158 hinter der roten Tür. Draußen auf dem Parkplatz steht ein Truck. Hinter dem Lenkrad sitzt eine Frau. Sie hat einen Revolver in der Hand, während schwer bewaffnete Polizisten langsam zu ihr schleichen und ihr Auto umzingeln. Wer die Frau ist, das verraten wir euch gleich noch. Ja, vorher springen wir einmal noch mal kurz ein bisschen zurück ins Jahr
1: in diesem Sommer gibt Selena ein Konzert in San Antonio. Im Publikum steht Yolanda. Yolanda ist Krankenschwester und ihre Nichte wollte unbedingt zu diesem Konzert und hat ihre Tante einfach mitgenommen. Passt ja auch. Yolanda liebt tejano musik schon seit Jahren, die Sängerin Selena mag sie aber eigentlich gar nicht. Sie ist äh, ja Fan von ganz anderen Sängerinnen und Sängern und so gar nicht begeistert, dass Selena jetzt in diesem Genre bei den Musikpreisen immer alles abräumt und ihre Lieblingsmusiker leer
0: ausgehen. Aber dieses Konzert in San Antonio ändert alles. Ja, Selena ist halt einfach wirklich der Wahnsinn auf der Bühne. Die bewegt sich toll, sie singt toll und sie zieht einfach die Menschen in ihren Bann. Und ähm, ja, dann wird die Yolanda bei diesem Konzert tatsächlich zu Selenas größtem Fan und will kurz darauf auch einen Fanclub starten, um Selena in San Antonio noch bekannter zu machen. Und sie ruft dafür sogar Selenas Vater an. Wie krass, wie ist die an die Nummer gekommen? Keine Ahnung. Also ich meine, sind 90er Jahre heutzutage wäre das wahrscheinlich ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Die hat
1: einfach bei der Auskunft angerufen. Wahrscheinlich,
0: ja. Ganze 15 Mal soll sie bei ihm durchgeklingelt haben.
1: Also die... Zahl 15 Mal ist übrigens von Selenas Vater selber, ne? Also, das haben wir uns jetzt hier nicht ausgedacht. Yolanda behauptet später, kleiner Fakt am Rande, sie hätte nur drei Versuche gebraucht. Jedenfalls sprechen die beiden miteinander und Yolanda darf dann einen Selina-Fanclub gründen als Präsidentin. Für eine 22-Dollar-Mitgliedschaft gibt es alles, was das Fanherz begehrt. Ein T-Shirt mit Selenas Namen, die neuesten Infos über Konzerte. Ich meine, wir erinnern uns, das ist noch nicht alles immer sofort im Internet. Exklusive News und Interviews.
0: Alle Einnahmen sollen gespendet werden. Sollen. Ja, die Betonung liegt zumindest auf sollen. Ich ahne schon so irgendwas. Aber erstmal weiter im Text. Der Fanclub. Wächst über 8.000 Mitglieder gibt es 1994. Yolanda wird quasi über Nacht zur Superpromoterin und Assistentin von Selena. Soweit wir das so aus unseren Quellen entnehmen konnten, gibt sie anscheinend sogar ihren Job als Krankenschwester auf und ist jetzt quasi hauptberuflich Selena-Fan. Und was noch viel wichtiger ist, sie wird ihre Freundin. Aber das dauert noch so ein bisschen, das kommt erst ein bisschen später. Denn sie treffen sich erst Ende des Jahres das erste Mal. Vorher war immer Selenas Schwester, ja quasi Mittelsmann oder eher Mittelsfrau. Und kurz nachdem sich Selena und Yolanda dann das erste Mal treffen, dann werden sie enge Freundinnen. Die Journalistin, die später die Nachricht von Selenas Tod im Fernsehen verkündet, ja, hatten wir eben euch schon mal gesagt, die sagt später über Yolanda, dass sie Selena immer beeindrucken wollte. Okay, finde ich jetzt ein bisschen ähm, schwierig im Kontext einer Freundschaft. So ein
1: bisschen ungleich hört sich das an. Klar, die eine ist natürlich auch ein Star. Also so aller, ähm,
0: ich sag spring und du sagst wie hoch. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Nur, dass Jolanda halt einfach direkt gesprungen wäre ohne Nachfrage. Diese Journalistin hat übrigens später auch ein Buch über Selena geschrieben und wie sie selbst
1: damals über den Mord recherchiert und berichtet hat. Viele unserer Infos kommen aus diesem Buch. Wir haben es euch, falls es euch auch noch tiefergehend interessiert, mal in den Show Notes verlinkt. Aber nochmal
0: zurück zu Yolanda. Genau, denn die klettert auf der Karriereleiter weiter nach oben. Ihre Arbeitgeberin Selena singt nämlich nicht nur, sie eröffnet auch zwei Boutiquen in Corpus Christi und San Antonio. Selena Etc. heißt die. Eine wilde Mischung aus Boutique, Salon und Klamottenladen. Also du kannst dir ja, ein komplettes Makeover verpassen lassen mit neuen Haaren, Make-up und einem total tollen Styling. Wie cool. Ja, ich will auch so laden. Ja, wirklich gutes Konzept eigentlich. Ne? Auf den Preisschildern der Kleider stehen Zahlen zwischen 30 und 1.500 Dollar. Ob Normalverdiener oder Superreiche, alle Fans können. Also bei Selena einkaufen.
1: Ja, da gibt es so hautenge Abendkleider in Gold und Silber, Seidenhosen mit passenden Jacken und, mein persönlicher Favorit, eine silberne Rock- und Oberteilkombi. Ich meine, wir sind in den 90ern, ne? also modemäßig nicht das stärkste sagen, Jahrzehnt.
0: Das wär, wäre jetzt
1: nicht dein Style von heute. Ja, aber damals, wenn ich mich damals eingekleidet hätte, ich hätte Glitzer und Glamour von der Bühne direkt in meinen Kleiderschrank importiert. Vor allem, wenn ich auch noch Fan wäre. Ich also, kannte
0: dich ja schon in den 90er-Jahren. <lacht> Ich hab so das ein oder andere Foto noch von dir.
1: <lacht> mit deinem Look. Behalt es bei dir, behalt es bei dir. Also laut einem Magazin hat Selena mit den zwei Stores alleine über
0: 5 Millionen US-Dollar verdient. Also sie hat einen Nerv getroffen. Ja, und zu der Zeit war das natürlich wahnsinnig viel Geld. Ne? Ja, und Yolanda hat natürlich auch in gewisser Weise den Jackpot gezogen. Die managt nämlich diese Boutiquen. Eigentlich war sie ja mal ursprünglich Krankenschwester. Den Job hat sie aber vorher für den Fanclub ja schon an den Nagel gehängt. Und jetzt leitet sie Selenas Business. Also richtig gut. Von wem diese Idee kam, da gibt es unterschiedliche Aussagen.
1: Von Selenas Vater oder von ihr selber. Die meisten sind sich aber einig, dass Selenas Vater beobachtet, wie der Selena-Fanclub immer größer und größer wird. Und er sich da wohl dachte, hey, genau das brauchen wir auch bei Selenas Geschäften. Also gesagt, getan, 1994 wird Yolanda Managerin und zieht nach Corpus Christi
0: um. Auch um näher an Selena und ihrer Familie zu sein. Ja, und jetzt wird es irgendwie gruselig. Yolanda hat anscheinend schon mal Probleme vor Gericht gehabt. Das wissen Selena und ihre Familie aber nicht. Sie soll einem Arzt in San Antonio mehr als 9000 Dollar geklaut haben. Schon bevor sie auf dem Konzert Selenas Nummer 1 Fan wurde. Das Ganze wurde aber wohl außergerichtlich geklärt. Deswegen konnte es bei einem Background-Check auch nicht ganz einfach auftauchen. Kurz darauf gibt es dann aber wieder Ärger. Denn sie konnte offenbar ihren Kredit, den sie für ihre Ausbildung zur Krankenschwester aufgenommen hatte, nicht zurückzahlen. Also Yolanda hat ja schon einiges
1: aufgegeben, um für Selena zu arbeiten. Und ist seit dem Konzert in San Antonio ein Mega-Fan. Aber anscheinend läuft das jetzt doch etwas aus dem Ruder. Wann genau wissen wir nicht, aber erstmal, und das ist wichtig, schenkt Yolanda Selena einen Freundschaftsring.
0: Na gut, das ist jetzt ja erstmal nicht so ungewöhnlich, oder?
1: Nö, ja, erinnere ich mich auch noch. Also gut, Freundinnen schenkt man schon mal einen Ring. Naja, aber bei den beiden liegt das so ein bisschen anders. Denn was reich und schön angeht, belegt der in unserer Rangliste einen ziemlich hohen Platz. Vielleicht auch Platz 1. Es ist ein 14-karätiger Gold- und Diamantring. Ich meine, wir haben hier schon von echt tollen Verlobungsringen gesprochen. Aber der toppt das nochmal. mal. Obendrauf ist ein weiß-goldenes
0: Ei, wie diese super teuren Fabergé-Eier. Kennst du die? Mhm, ja, natürlich. Ja. ja, und anscheinend hat Selena sowas gerne gesammelt. Das wusste Jolanda natürlich. Und schenkt dir halt einfach mal diesen total bestimmt teuren Ring. Wo man sich halt auch fragt, so hm wie bezahlt sie denn das eigentlich, ne? Und warum macht
1: sie das? Auch für Selenas Vater war das offenbar ein Moment, mal bei Selena nachzufragen. Was will diese Yolanda eigentlich wirklich von ihr? Ist es echt eine ganz normale Freundschaft? Denn halt dich fest, ihr Zimmer, also Yolandas Zimmer, ist anscheinend ein richtiger Schrein
0: für ihren Lieblingssuperstar. Mhm. Gut, ich meine, das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, oder? Also, man hatte doch früher auch mal so Poster von Schauspielern oder Sängern oder so, oder? Hattest du die Backstreet Boys an der Wand? Ich muss gestehen, <lacht> ich war, ich, ich, war ja totaler Pferdefan. Ich hatte sowas alles nicht. Ich hatte immer nur Pferdeposter. <lacht> Oder, oder vielleicht Patrick Bach, den hatte ich glaube ich mal Patrick da hängt. aus Anna. <lacht> ich, aber ich hatte ich hatte wirklich überhaupt also kein kein keine Liebe in mir für für so Backstreet Boys oder so. Ich glaube ich hätte mir nicht so einen halbnackten Typen an die Wand hängen dürfen.
1: Aber ich hatte Sandra. Also, in Jolandas Zimmer hängt an jeder Wand ein anderes Poster von Selena. Es gibt sogar Kerzen. Und zwar nicht für die Stimmung mit Frühlingsduft, sondern diese gruseligen kleinen Teelichthalter, die man in Kirchen anzünden kann. So du meinst diese roten, oder? Ja, so apropos Schreien. Ja. Anscheinend hat sie ihr Zuhause in eine Art Selena-Museum verwandelt. Kirsche on top, ein wandgroßes Bild ihres Idols. Wandgroß.
0: Es gibt auch eine ganze Sammlung an Videokassetten und kannst dir ja vorstellen, wer drauf ist. Tja, ich setze jetzt mal alles auf eine Karte und vermute mal Selena. Hm, natürlich. Ja, also das ist tatsächlich also viel, viel, viel zu viel. Gell? Sehr das, strange. Das ist wirklich unangenehm. Ja, und Yolanda soll auch mal gesagt haben, dass sie unbedingt äh, genauso sein möchte wie Selena. Ja, und wo wir jetzt da so auf dieser Gruselskala gerade mal äh, unten angefangen haben, klettern wir jetzt dann noch ein Stückchen weiter nach oben. Ja, Yolanda hat ja als Managerin
1: dieser Stores natürlich Zugang auch zum Geld. Sie verwaltet jetzt nicht nur das Konto des Fanclubs, sondern auch das Konto der beiden Selena-Stores. Die Sängerin gibt ihr auch noch eine nagelneue Kreditkarte. Und halt dich noch mal fest, wofür nutzt Yolanda die? Ich vermute schwer, nicht für Selenas Geschäfte. Ja, dafür war die natürlich gedacht, aber nein, sie kauft sich zwei Handys, die damals echt nicht günstig sind. Also ich habe das noch mal gegoogelt. Das sind diese Riesenteile mit Antenne. Schon eins ist total schwer, also wieso brauchst du auch eigentlich zwei davon? Naja gut, aber dabei bleibt es auch nicht. Sie besucht teure Restaurants, geht super schick essen und lässt sich in absoluten Luxuskarossen dorthin kutschieren. Sie mietet halt immer so ganz teure Limousinen, so Wagen, mit denen eigentlich
0: Superstars, also wie zum Beispiel Selena, vorfahren sollten. Ja, und vielleicht nicht unbedingt Yolanda, aber die lebt und liebt offensichtlich das Luxusleben. Es sei denn, Selena ist dabei. So sagen es zumindest die Angestellten in den zwei Geschäften. Also immer, wenn der Popstar dabei ist, ist Jolanda super nett zu denen. Sobald Selena aber sich umdreht und durch die Tür nach draußen geht. Ja, sagen wir es mal so, die Stores hatten mal 38 Mitarbeiter und kurz darauf sind es nur noch 14. Wie krass.
1: Und die sind übrigens auch nicht alle freiwillig gegangen, die wurden gefeuert. Und zwar mit Jolandas hm, etwas schwierig nachvollziehbaren Worten. Ich mag dich einfach nicht. Tschüss. Ja, was für ein Kriterium, ne? Ja, nicht du arbeitest schlecht, du kommst nie pünktlich, du, äh, keine Ahnung, bist dauernd krank.
0: Nee, ich mag dich einfach nicht. Tschüss. Ja, aber wirklich mies, ne? Also, man fragt sich aber auch so ein bisschen, warum? Also, warum macht die das? Warum. Ähm ja, dünnt die so so die ganze Mannschaft aus. Also versucht die irgendwie gezielt so die Leute von Selena fernzuhalten, ist das vielleicht ein Grund. Jolanda mhm. selbst sagt, dass sie Selena einfach nicht mit diesem ganzen Geschäftskram belasten möchte, aber vielleicht steckt ja auch irgendwie auch noch mehr dahinter. Also ich meine, die vergöttert Selena, ja. Er ja, ist ja, man kann ja schon fast sagen, besessen von ihr. Vielleicht versucht sie da auch alles einfach, um die Kontrolle über diese Freundschaft zu behalten. Und das funktioniert auch ganz gut.
1: Die beiden sind weiter eng befreundet. Jolanda begleitet Selena zum Beispiel auf Reisen und hat sogar einen Schlüssel zu ihrem Haus. Also die muss ihr wirklich schon
0: sehr vertrauen. Die weiß wahrscheinlich aber auch nicht, dass alles, was wir jetzt schon so wissen. Die Mitarbeiter in Selinas Boutiquen werden langsam skeptisch. Und konfrontieren Selenas Vater mit ihren Bedenken. Also ich meine, da werden die Leute ja reihenweise gefeuert. Und ähm, Yolanda scheint sie ja auch nicht gut zu behandeln. Die Mitarbeiter haben das auch Selena schon mal selbst gesagt. Aber die steht halt ganz fest zu ihrer Freundin und glaubt, dass sie ihr nichts Böses will. Im Gegenteil, dass sie halt in ihrem Sinne gehandelt hat. Und ähm, deswegen warnen die Angestellten jetzt Selenas Vater, dass er doch bitte noch mal mit seiner Tochter spricht. Macht er auch, aber sie will einfach nichts davon hören. Sie vertraut Jolanda. Die gerät aber auch noch mit anderen Leuten aneinander. Zum Beispiel Selinas Designer. Der ist der Meinung, dass Jolanda absolut ungeeignet als Managerin ist. Während einer Fashion-Show soll sie, das behauptet er zumindest, sogar seine Klamotten zerstört haben. Auch wenn er mal unterwegs ist und zurück zum Laden kommt, fehlen an seinen Entwürfen mal hier und da so ein paar Stofffetzen. Wie krass! Also, ich meine, wie kommt man darauf, das zu behaupten? Auf der einen Seite,
1: wenn es nicht stimmen würde, auf der anderen Seite, wenn es stimmt, wie kommt man darauf, das zu machen? Ja, was soll das? Ist es so eine Art Boykottaktion? War sie es überhaupt? Also, es ist auf jeden Fall seltsam. Also, man muss mal sagen, die beiden beschweren sich die ganze Zeit bei Selena. Und machen immer den einen beim anderen schlecht. Also Jolanda, den Designer und umgekehrt. Das nimmt solche Ausmaße an, dass Yolanda Gespräche mit dem Designer mitschneidet, um ihn dann bei ihrer Freundin anzuschwärzen, ihn das vorzuspielen. Und Selena glaubt Yolanda. Bis zu einem Zeitpunkt, der alles
0: verändert. Als die Karriere nämlich noch weiter wachsen soll. Die Boutiquen sollen nämlich nicht nur in den USA laufen. Selena will nämlich auch eine Boutique in Mexiko eröffnen und schickt deswegen ihre Cousine zu Yolanda. Und die Idee dahinter ist, die beiden sollen das am besten zusammen managen. Tja, und dann kommt. Nicht nur, dass die Cousine nach einer Woche kündigt. Nach einer Woche? Okay. Mhm. Weil die Läden nämlich unter Jolanda einfach gar nicht laufen. Die Cousine findet nämlich auch heraus, dass Quittungen fehlen. Papiere sind nämlich verschwunden.
1: Ja, so langsam wissen wir einiges über sie. Das überrascht mich jetzt gerade nicht. Dann eskaliert die Situation aber komplett, als auch noch der Fanclub Probleme macht. Denn in der Post kommen merkwürdige Briefe an. Einige Fans haben keine T-Shirts bekommen, keine Konzertinfos, die es ja eigentlich für eine bezahlte Mitgliedschaft geben sollte. Hm,
0: du hattest ja eben schon einen Verdacht. Ja. Natürlich hat Yolanda das Geld selbst eingesteckt. Und auch in den Geschäften wird die Post immer seltsamer, weil Rechnungen und Mahnungen eintrudeln. Entweder zu spät oder einfach gar nicht. Werden die bezahlt? Selenas Vater will dem Ganzen dann auf den Grund gehen und arbeitet sich so durch diesen ganzen Papierkram und findet heraus, dass Yolanda einfach mal über 30.000 Dollar auf diese Art und Weise quasi abgezweigt hat. Und auch da gibt es jetzt unterschiedliche Angaben. Einige sprechen sogar von 60.000 Dollar. Heute wären das fast 54.000 bzw. über 100.000 Dollar. Wahnsinn. Und das für ihr eigenes
1: Luxusleben von ihrer, wie sie sagt, besten Freundin gestohlen. Selenas Vater findet auch noch ein Konto, das Jolanda selbst angelegt hat, aber auf den Namen ihrer eigenen, also Jolandas Schwester. Höchst verdächtig.
0: Ja, aber was machst du, wenn du sowas herausfindest, oder? Also, die Selena fühlt sich natürlich bestimmt verraten, will aber trotzdem wissen, was dahinter steckt. Kann ich auch nachvollziehen. Würde ich auch wollen. Ja, und deswegen treffen sich Selena und ihr Vater dann mit Jolanda. Der Vater packt alles auf den Tisch, was er gefunden hat, die ganzen Hinweise, Abrechnungen und so weiter. Und eben auch die Beweise, dass Jolanda das Geld gestohlen hat. Tja, und was macht sie? Sie starrt ihn bei diesem
1: Gespräch einfach nur an. Die sagt absolut gar nichts. Der Vater erzählt später, dass sie manchmal total emotional gewirkt und kurz darauf wieder wie eine richtige Eiskönigin geguckt hätte, aber einfach die ganze Zeit nichts sagt. Erst als der Vater nach dem Fanclub und dem neuen
0: Konto fragt, macht sie einmal kurz den Mund auf und sagt, die Bank hätte ihr nicht erlaubt, ein Konto unter ihrem Namen zu eröffnen. Dann steht sie auf und stürmt einfach raus. Und das war's. <lacht> Ja, Selenas Vater ist natürlich klarerweise total außer sich und er verbietet, dass Yolanda und Selena sich wiedersehen. Hausverbot ist das Mindeste, er droht sogar mit der Polizei. Aber da macht Selena wiederum nicht mit, denn sie will ihre Freundin nicht einfach so verlieren und aufgeben. Aber irgendwie zu dem Zeitpunkt hat sich ja echt schon viel, viel, viel angesammelt. Ne? Das ist ja schon fast wie so eine Art von Hörigkeit irgendwie. Ne? Das ist
1: ganz krass. Wer weiß aber auch, was die vielleicht für Zeiten mit erlebt haben zusammen und was die geteilt haben. Also die scheint, die Yolanda scheint der Selena auch echt richtig viel bedeutet zu haben. Denn sie will weiter mit ihr befreundet sein. Außerdem hat sie ja auch noch die ganzen Bankdaten, alle Papiere. Also deswegen telefonieren die beiden noch am gleichen Tag miteinander. Aber Yolanda hat da keine passende Ausrede für Selena parat, anscheinend, denn äh, sie fangen dann richtig an zu streiten. Und jetzt weiß Selena, sie
0: kann ihrer Freundin einfach wirklich nicht mehr vertrauen. Ja, und dann passiert in Yolandas Kopf, ja, wie so eine Art Kurzschlussreaktion. Anders, glaube ich, kann man das einfach nicht beschreiben. Die Selena streicht Yolandas Namen vom Bankkonto. Und auch als Präsidentin des Fanclubs wird sie gefeuert. Ja, wundert jetzt ehrlich gesagt auch keinen, ne? Nee, sie musste ja irgendwelche Handlungen jetzt einmal vollziehen. Das ist ja schon längst überfällig gewesen eigentlich. Ja, und nur einen Tag später fährt Yolanda in San Antonio in die Pleasanton Road, geht dort dann in einen Laden, der einen riesigen Tresen vor der Wand hat, alles aus Glas. Und darin liegen hunderte Pistolen. Und direkt Dahinter hängen mehrere Waffen und Gewehre an der Wand. Yolanda ist nämlich im A Place to Shoot und kauft sich dort einen kleinen Revolver mit Patronen. Dem Verkäufer sagt sie, dass sie als Krankenpflegerin Schutz vor Angehörigen bräuchte, die sie bedrohen würde. Puh, das ist echt übel und krass.
1: Selenas Vater wird später aussagen, dass Yolanda insgesamt viermal versucht, die Sängerin umzubringen. Was? Viermal. Versuch Nummer eins. Nachdem Yolanda die Waffe gekauft hat, ist sie zurück nach Corpus Christi gefahren, wo sie dann Selena angerufen hat, um sich mit ihr zu treffen. Geplant war ein Meeting bei Yolanda im Hotel, aber sie hat Selena dann spontan gebeten, zu einem Parkplatz außerhalb der Stadt zu
0: kommen. Angeblich, weil auf den Straßen zu viel los ist. Ja, und die beiden treffen sich tatsächlich auf diesem Parkplatz. Sie setzen sich gemeinsam ins Auto und Selena sagt ihrer Freundin, dass sie erstmal weiter für sie arbeiten kann. Das scheint irgendwie eine beruhigende Wirkung auf Yolanda gehabt zu haben, nachvollziehbar. Aber dann passiert etwas ganz Seltsames, denn Yolanda zeigt ihrer Freundin den Revolver, den sie gekauft hat. Also ich wäre da natürlich total geschockt, wenn ich das sehen würde. Aber anscheinend bleibt Selena ruhig und sagt ihr einfach nur, dass sie das Ding wieder loswerden muss. Und ja, noch viel wichtiger, sie sagt ihr, dass sie sie immer beschützen wird vor ihrem Vater, der ja auch schon mit der Polizei gedroht hatte. Die nimmt das gar nicht äh, bewusst wahr. Ich glaube ne? auch nicht, dass sie die Gefahr darf. in Gefahr ist, ne? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, die hat ihr irgendeine Story erzählt. Ah, guck mal, ich habe hier eine Waffe gekauft.
1: Hat vielleicht gedacht, die rafft die subtile Drohung. Hat sie aber nicht, weil sie. Es hört sich irgendwie so an, als ob Selena irgendwie so das Gute immer noch in Yolanda sehen will. Wie auch immer. Vielleicht ist genau das, dieses sanfte und gar nichts Böses sehen, der Oder Grund. Vielleicht ein bisschen naive, muss man auch ja, Vielleicht sagen. Auch ein bisschen also. Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum Yolanda die Waffe dann wirklich wieder einsteckt. Also, das glaubt zumindest Selenas Vater später und dann diese Waffe, diesen Revolver direkt am nächsten Tag sogar zurück zum Waffenladen bringt. Noch einmal Glück gehabt? Hm. Na ja, also nicht so ganz, denn sonst wäre Selena ja nicht
0: Thema dieser Folge. Ja, so ist es leider, denn Yolanda, ja, man kann schon fast sagen, sie kann nicht anders. Selena ist wenige Wochen später in Tennessee im Studio und nimmt einen neuen Song auf. Als sie merkt, dass wieder Bankpapiere fehlen. Das gibt's doch
1: einfach nicht. Ich meine ganz ehrlich, jetzt hat sie noch mal eine zweite Chance bekommen, darf wieder für die arbeiten, was eh völlig unglaublich ist. Und jetzt macht die denselben Kram noch mal veruntreut wieder. Was? Ja, hat sie tatsächlich wieder mitgehen lassen, die Jolanda. Selena verlangt natürlich sofort die ganzen Bankpapiere zurück. Und es kommt, wie es kommen muss. Einen Tag später steht Yolanda wieder im A Place to Shoot. Und kauft die gleiche Waffe nochmal.
0: Wahnsinn. Nur elf Tage später ist das übrigens. Ja, und damit sind wir dann auch bei Versuch Nummer zwei. Yolanda ruft wieder bei Selena an. Sie sollen sich bitte wieder treffen. Wieder in ihrem Motel. Ja, und Selena, die fährt natürlich wieder hin. Aber auch Selenas Fans, denn irgendwie haben die Wind davon bekommen, dass ihr großes Idol wieder in der Stadt ist und fahren ihr nach zu diesem Motel. In dem Fall ein Riesenglück. Denn ich nehme mal an, dass Yolanda da vor diesen ganzen Augenzeugen nicht den Revolver rausholt. Genau, aber nur wenige Tage später kommt dann wieder ein Anruf von Yolanda. Versuch Nummer drei. Und der Anruf hat es echt in sich.
1: Yolanda war nämlich kurz nach Treffen Nummer zwei im Norden von Mexiko unterwegs. Da sollte ja der dritte Selena Etc. Store eröffnet werden. Sie ist also dort, als sie einen Berater von Selena anruft. Anderen Artikeln zufolge soll sie direkt Selena angerufen haben. Jedenfalls weint Yolanda, sie ist hysterisch und sagt, dass sie vergewaltigt wurde. Einen Tag später ruft sie den Berater nochmal an und er schickt einen Mitarbeiter in ihr Motel aber Yolanda
0: ist gar nicht mehr da. Sie hat nämlich schon in ein anderes Motel eingecheckt, in Zimmer 158 im Days Inn in Corpus Christi in Texas in den USA. Und von dort aus ruft sie Selena an und erzählt von ihrer angeblichen Vergewaltigung. Viele Angehörige und auch Ermittler sind sich später sicher, dass Yolanda den Angriff nur vorgetäuscht hat. Sie will, dass Selena sie in ihrem Motelzimmer besuchen kommt und das alleine. Aber Selenas Ehemann begleitet sie. Er wartet draußen und Selena geht allein in Zimmer 158. Wie krass, wenn das wirklich stimmt, dass sie das nur erzählt, damit die kommt. Ja,
1: wahnsinn. Jetzt wird es ein bisschen schwammig. Also. Es muss auf jeden Fall so gewesen sein, dass Selena wieder zurück zum Truck kommt. Entweder mit oder ganz ohne Papiere. Da gibt es unterschiedliche Quellen. Wir stützen uns mal auf die gängige Theorie, dass Yolanda ihr einige Akten
0: zurückgegeben hat. Selena steigt damit wieder zu ihrem Mann ins Auto. Als die beiden zusammen nach Hause fahren, schaut Selena noch mal in die Unterlagen, die ihr Yolanda gegeben hat. Und da fällt ihr etwas auf. Die können nämlich nicht richtig sein. Es sind die falschen Papiere. Und dann ruft Jolanda wieder an. Das gibt es alles nicht. Wie dreist. Ja, doch. Die ruft mitten in der Nacht an. Sie will, dass Selena sie ins Krankenhaus bringt. Sie erzählt ihr, dass sie bluten würde, angeblich. Aber Selenas Ehemann lässt sie nicht gehen. Sie sollen nicht so spät noch mal alleine unterwegs sein. Also die Selena natürlich. Ja. Was er aber nicht weiß, Selena sagt Jolanda, dass sie am nächsten Morgen gleich vorbeikommen will. Ich meine, die ist einfach so unglaublich nett.
1: Wahnsinn, nachdem, was die sich da alles geleistet hat, jetzt gibt sie ihr auch noch die falschen Papiere und sie
0: erklärt sich trotzdem bereit, da am nächsten Tag vorbeizuschauen. Ja, wobei ich es aber auch ein bisschen komisch finde, also ich meine, wenn du mir sagen würdest, ich blute jetzt, dann sage ich doch nicht, okay, ich komme morgen früh vorbei, oder? Also, das finde ich finde ich auch irgendwie unglaubwürdig. Naja, wenn der Typ am Steuer saß und gesagt hat, ich fahre dich jetzt auf keinen Fall dahin, weil der schon ein komisches Gefühl hatte. Du würdest doch dann Krankenwagen organisieren oder so. Also ich finde es irgendwie. Hm, schwer nachvollziehbar einfach diese Verhaltensweise. Ja, das stimmt. So oder so, wir sind jetzt am nächsten
1: Tag, am 31. März angekommen, dem vierten und letzten Versuch. Und Selena hält ihr Versprechen. Es ist halb acht, als sie morgens das Haus verlässt und in Richtung Days in Motel zu Yolanda fährt. Sie geht ins Zimmer 158, ein kleines Apartment. Mit einem großen Sessel, gleich rechts in der Ecke. Gegenüber steht ein kleiner Schreibtisch mit Schirmlampe und Stuhl. Daneben ein Röhrenfernseher und eine hölzerne Kommode. Auf der anderen Seite steht das Bett mit bunter, pink gemusterter Decke und ein Nachttisch. Ganz hinten gibt es noch einen Schrank und ein
0: kleines Bad mit Toilette und Badewanne. Jolanda erwartet Selena und erzählt ihr wieder von der Vergewaltigung in Mexiko. Selena schiebt sie daraufhin direkt ins Auto und fährt in Richtung Krankenhaus, wo die Ärzte feststellen, dass Jolanda an einer Depression leidet. Sie erzählt dem Doktor, dass sie ein wenig geblutet hätte, was Selena aufforchen lässt. Ihr hatte Yolanda ja gestern Abend noch gesagt, dass sie stark bluten würde. Also wenn
1: ich sage, ich würde stark bluten, klar, du hast völlig recht, dann würde man einen Krankenwagen organisieren eigentlich.
0: Ja, deswegen fand ich das ja auch so merkwürdig, dass die Selena da nichts macht. Aber gut, so war es wohl offenbar. Die beiden fahren kurz darauf wieder zurück in Richtung Motel. Denn im Krankenhaus kann man Jolanda nicht helfen. Als Einwohnerin von San Antonio müsse sie sich auch dort untersuchen lassen. Auch, weil die Vergewaltigung außerhalb des Landes stattgefunden habe. Falls sie denn tatsächlich stattgefunden hat. Also,
1: die beiden können nichts tun und steigen deshalb ins Auto und fahren zurück zum Motel. Selina bekommt noch einen Anruf von ihrem Ehemann. Denn ihr Vater macht sich Sorgen, weil die Sängerin nicht im Studio aufgetaucht ist. Sie hat eigentlich einen Termin, um Songs für ihr neues Album aufzunehmen. Dass Selena zu spät ist, ist zwar nichts super Ungewöhnliches, sie ist meistens etwas zu spät dran. Aber normalerweise würde sie zumindest anrufen, denkt ihr Vater und meldet sich bei Selenas Ehemann. Der ist zu Hause und weiß auch nicht, wo Selena sein könnte. Sie sei morgens aufgestanden, da lag er noch im Bett. Aber er hat so eine Vermutung, dass Jolanda etwas damit zu tun haben könnte. Er legt auf und ruft Selena an. Das Paar telefoniert kurz. Selena sagt ihrem Mann, dass sie nur noch eine Sache erledigen müsse. Dann würde sie sich auf den Weg ins Studio machen. Das ist das letzte Mal, dass die beiden miteinander sprechen.
0: Und im Studio kommt Selena nicht mehr an. Selena sitzt jetzt am Steuer im Auto auf dem Rückweg vom Krankenhaus. Sie erzählt Yolanda, dass es wohl besser wäre, wenn sich die beiden erstmal nicht mehr sehen würden. Besonders wegen des Verbots auch von Selenas Vater. Vielleicht ist es diese Bemerkung, die alles auslöst. Denn sobald die beiden im Hotel ankommen, fangen sie heftig an zu streiten. Und zwar so laut, dass sich auch andere Gäste darüber beschweren. Es geht wohl um irgendwelche Geschäfte, berichten Zeugen
1: später. Und irgendwann sagt Selena genau das, was Yolanda, glaube ich zumindest, nie hören wollte. Ich vertraue dir nicht mehr. Sie will da es Jolanda ihr alle Papiere gibt, sofort. Ihr Blick fällt auf Jolandas Tasche, die im Zimmer steht. Selena schnappt sie sich, dreht sie um und lässt den gesamten Inhalt aufs Bett fallen. Papiere,
0: Akten und den Revolver. Es ist 11.48 Uhr, als Jolanda den Revolver in der Hand hat und ihn Selena entgegenstreckt. An dieser Stelle möchten mir natürlich eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr den Mord an einer Person nicht gut ertragen könnt und das nicht gut hören könnt, spult besser mindestens 30 Sekunden vor. Selena versucht zu fliehen, dreht sich um und will zur Tür laufen, als ein lauter Knall auf dem Motelgelände zu hören ist. Es hört sich so an, als würde ein Auto viel zünden. Ein richtig lauter Knall, meint später ein Zeuge. Jolanda hat geschossen und sie hat auch getroffen. Sie schießt Selena unten
1: rechts in die Schulter und verletzt eine Arterie. Schwer verwundet rennt Selena aber einfach weiter, 119 Meter weit. Von der roten Tür mit der Aufschrift 158 am grünen Rasen und unter Palmen vorbei, einen gepflasterten Weg entlang, wo sie Aktenkoffer und Handy fallen lässt. Am Pool vorbei, hinter dem Restaurant entlang zum Parkplatz, wo sie auch ihre kleine schwarze Handtasche verliert. Hinein durch die Tür in den Eingangsbereich des
0: Motels, wo sie beim Empfang zusammenbricht. Ja, das ist an Dramatik ja eigentlich fast nicht mehr zu überbieten. Aber Yolanda rennt ihr tatsächlich hinterher. Immer noch fuchtelt sie mit dem Revolver rum. Beschimpft Selena, nennt sie eine Bitch. Selena rennt um ihr Leben, ruft immer wieder um Hilfe und dass sie angeschossen wurde. Ihre Kleidung ist blutgetränkt, als sie beim Empfang ankommt. Nur eine Minute, nachdem der Schuss gefallen ist, bricht sie dort zusammen. Die Hotelmanagerin greift sofort zum Telefon und ruft einen Krankenwagen. Wie gruselig. Furchtbar. Auch wenn du da Arbeitest und das ist alles so schrecklich und die Arme. Und was du Panik hast, du hast ja, hast ja jede Sekunde Zeit zum Denken und Angst haben. Und das, das muss schrecklich sein, von den Schmerzen, glaube ich, mal ganz abgesehen. Unglaublich
1: schrecklich, ja. Und da panisch zu rennen und nicht zu wissen, ob die hinter dir ist. Also richtig, richtig Horror. Die anderen Angestellten versuchen, Selenas Blutungen zu stoppen. Sie liegt auf dem Boden und sagt dann ihre letzten Worte, bevor sie das Bewusstsein verliert. Yolanda...
0: 158. Boah. Ja, das war ihr offensichtlich ganz, ganz wichtig, ne? dass Yolanda dann sozusagen noch als Täterin überführt werden kann mit ihrer ja. letzten Aussage sozusagen. Wahnsinn, wie ja. Schrecklich. Die Mitarbeiter versuchen, Selena weiter bei Bewusstsein zu halten, reden mit ihr, drücken ihre Hände auf ihre Schulter, um irgendwie das Blut zu stoppen, das weiter aus der Wunde quillt. Aber ihre Augen rollen nach hinten und sie ist nicht mehr ansprechbar. Knapp zwei Minuten dauert es, bis der Krankenwagen und der Notarzt am Hotel sind. Sie versuchen, die Wunde mit Vaseline zu verschließen. Einer der Ärzte sucht nach Selenas Puls, bemerkt aber, dass ihr Herz nur ganz langsam noch mehr schlägt. Sie wollen sie wiederbeleben, versuchen eine Herzdruckmassage. Und da bemerkt einer der Sanitäter etwas in Selenas Hand. Klein, rund, eigentlich goldfarben und glitzernd. Tja, und das ist Jolandas Freundschaftsring. Ja, der Sanitäter sagt, sie habe ihn in der Hand gehabt. Wie schrecklich. Als hätte sie ihn so in, in ihren letzten Momenten noch abgestriffen, damit sie das nicht mehr ertragen muss sozusagen, ne? diesen, diesen Ring zu tragen, so kommt es einem fast vor. Es gibt auch Artikel und Polizeistatements, in denen steht, dass Yolanda den Ring wiederhaben wollte, als die beiden sich im Zimmer gestritten haben. Als der Notarzt
1: nochmal nach ihrem Puls fühlt, ist der fast nicht mehr zu spüren. Sie kommen um 12 Uhr im Krankenhaus an. Selena blutet nicht nur an der Schulter. Sie finden heraus, dass ihre Lunge verletzt ist. Auch ihr Schlüsselbein ist zertrümmert. Fast eine Stunde lang versuchen die Mediziner alles. Aber Selenas Verletzungen sind zu schwer.
0: Um kurz nach eins wird sie für tot erklärt. Zu dieser Zeit sind die Journalistin, von der wir am Anfang unserer Geschichte berichtet haben, und ihre Kollegen schon auf Sendung und Berichten. Aber was macht jetzt eigentlich Yolanda? Ist die immer noch im Hotel oder ist sie auf der Flucht? Das ist so krass. Zeugen
1: berichten nämlich, dass sie nach der Verfolgungsjagd, also die ist am Anfang ja hinter der Selena her gewesen, die da blutverschmiert über das Gelände rennt, ähm, ganz ruhig, wie der in ihr Zimmer gegangen ist. Kurz darauf läuft sie zu ihrem Truck, steigt ein und will vom Parkplatz fahren. Aber ein Polizeiauto ist schneller. Der Beamte steigt aus und zieht seine Waffe. Jolanda soll
0: aussteigen. Ach, total, total spannend. Ja. Und die fassen sie dann in letzter Minute. Nee, das ist nämlich noch nicht vorbei. Bis Jolanda
1: verhaftet wird, dauert es sage und schreibe noch neun lange quälende Stunden.
0: Also das erzähl bitte mal, wie kann das sein? Eine Frau sitzt neun Stunden lang im Auto und will einfach nicht aussteigen oder wie? Erinnerst du dich noch an unseren Fall O.J. Simpson? Ja, das erinnert mich gerade sehr daran. Wer den noch nicht gehört hat,
1: Sucht ihn mal bei uns, den haben wir so zur Mitte hingemacht. Der war so ein bisschen ähnlich gelagert. Also Ich glaube, Nummer 10 war es. Also sie nimmt den Revolver und droht sich selber zu erschießen. Sie kann nirgendwo hin, links und rechts von ihr stehen Autos. Vor ihr parkt der Polizeiwagen und es werden immer mehr. Ein SWAT-Team, also quasi das amerikanische SEK, ist auch da und ein Team des FBI rückt gerade an. Es ist also ein riesiges Aufgebot, und dazu kommen dann noch hunderte Fans und natürlich Journalisten, die das ja alles sofort live in alle Welt übertragen
0: würden, wenn die sich jetzt da erschießt. Jolanda sitzt jetzt schon seit mehreren Stunden in diesem Wagen. Und hat sich, ja, wenn man so will, quasi selbst als Geisel genommen, weigert sich auszusteigen. Mehrere Polizisten und Agenten vom FBI versuchen mit ihr zu reden, sogar Verwandte. Also, das heißt, die haben so eine Telefonverbindung zu ihr aufgebaut und schneiden jedes Wort auch mit, was sie sagt. Irgendwann wird es dunkel und die Polizei stellt jetzt riesige Flutlichter auf. Also, es ist so eine Szene wie im Film. Ich weiß nicht, aber hat man da nicht mehr Möglichkeiten, auch rechtlich? Also, kann man da nicht, was weiß ich, den Druck erhöhen sozusagen, dass, dass man sie zwingt, rauszukommen? Die haben so schiss,
1: dass die sich da vor aller Augen erschießt und das alles an der Windschutzscheibe klebt, um es mal ganz fies zu sagen. Da haben die, glaube ich, einfach wahnsinnig Angst vor und die denken ja, dass sie irgendwann aufgeben wird, weil sie hat ja keine Chance. Aber die Stunden ziehen sich. Die Leute versuchen mit Yolanda zu reden und mit ganz unterschiedlichen Taktiken. Erst versuchen sie, sie zum Aufgeben zu bringen. Dann reden sie auf Yolanda ein, dass der Schuss ja ein Versehen gewesen sein könnte, also bieten ihr quasi so eine Hintertür für diesen Angriff auf Selena. Stunden später erzählt Yolanda dann, dass die Waffe gefeuert hätte, als Selena schon weg war. Also dass es ein Versehen war. Nochmal Stunden später sind die Beamten dann eigentlich fast am Ziel. Sie versprechen ihr, dass sie verdeckt und im Dunkeln zum Polizeirevier gebracht wird.
0: Jolanda greift dann auch zur Tür, öffnet sie und will sich der Polizei ausliefern. Da entdeckt sie aber schwer bewaffnete Polizisten mit Gewehren in der Hand. Die sind alle direkt auf sie gerichtet. Jolanda bekommt Panik, dass sie sie erschießen könnte. Naja gut, sie hatte eigentlich ja eben auch gedroht, sich selber umzubringen. Ne? Ja, das ist später auch vor Gericht Thema. Vielleicht wollte Jolanda auch einfach nur Zeit gewinnen oder es war eine Taktik. Klar ist jedenfalls,
1: dass die Polizei es erst nach mehr als neun Stunden schafft, Yolanda aus dem Auto herauszureden. Es schüttet in Strömen, als Yolanda von der Polizei abgeführt
0: in ein Auto gesteckt und davon gefahren wird. Wahnsinn. Ja, und dabei sind natürlich hunderte Augenpaare auf sie gerichtet, Journalisten mit Mikros und Kameras, zahlreiche Fans sind auch da. Die Nachricht vom Tod der beliebten Sängerin ist ja das Thema in den Medien, wie wir ja anfangs schon mal gesagt haben. Ihr Tod wird im Fernsehen und im Radio aufgearbeitet. Die rote Tür des Zimmers 158 wird fast zu so einer Art Pilgerstätte. Selenas Fans bringen Blumen und Kerzen, beschreiben die Tür und das verhangene Fenster daneben mit Worten wie, wir werden dich vermissen.
1: Vielleicht auch noch interessant, nur zwei Jahre später kommt ein Film über Selenas Leben ins Kino. Selena, ein amerikanischer Traum, heißt er. Und der hat j in der Hauptrolle. Die war damals keinem bekannt. Aber der Film über Selena hat auch j lo echt ganz schön angeschoben. Weil Selenas Geschichte so tragisch ist, hat auch Netflix eine Serie daraus gemacht. Die heißt Selena, die Serie, falls ihr mal reinschauen wollt.
0: Auch damals war das Gerichtsverfahren gegen Yolanda ein absolutes Medienspektakel. Fast überall auf der Welt ein Thema, vergleichbar mit der Verhandlung gegen O.J. Simpson. Zumindest in Amerika. Bei uns ist das ja nicht ganz so rübergeschwappt, das Thema. Ähm, aber in Amerika war es so. Yolanda hat vor Gericht immer wieder behauptet, dass alles nur ein Unfall war, dass sie sich selbst umbringen wollte. Selena sieht dann aber bat es nicht zu tun und die Tür des Motelzimmers öffnete. Als sie ihr gesagt habe, dass sie die Tür zumachen sollte, ging die Waffe auf einmal los. Aber vor Gericht glaubt man ihr diese Geschichte nicht. Sie wird als Mörderin zu lebenslanger Haft verurteilt. In vier Jahren, also 2025, könnte sie aber tatsächlich auf Bewährung aus dem Gefängnis wieder freikommen. Das bleibt natürlich abzuwarten. Selenas Vater hat aber einmal in einem Interview gesagt, mir ist es egal, ob sie sie heute freilassen, sie können sie gehen lassen, weil nichts wird meine Tochter je wieder zurückbringen. Wie schrecklich, oder? Ich meine, da war die so im Inner Circle, eine super enge Freundin am
1: Anfang und dann endet das so. Das muss ja für die Eltern auch total dramatisch sein. Und er hat sie noch gewarnt. Also vom Fan zur Freundin zur Mörderin. Wie eine Freundschaft auch so eine krasse Obsession werden kann. Aber was meint ihr zu diesem Fall? Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns dazu schreibt, auf Instagram den gewohnten Weg nehmt oder auch gerne per Mail.
0: Ja, oder abonniert uns natürlich auch gerne. Wir können uns auch sehr gerne bewerten bei Apple zum Beispiel. Fünf Sterne ist so eine ganz gute Range. <lacht> Darunter nehmen wir nichts. Und wir freuen uns natürlich über weitere Themenvorschläge. Auch das war ja ein Themenvorschlag von euch, den wir sehr gerne umgesetzt haben. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und bis nächste Woche Montag. Habt eine schöne Woche. Bis bald.
1: Ciao. Tschüss.